0: Topplinjen, en podcast fra Deloitte.
1: Sommeren 2023 ble en rekke norske virksomheter rammet av datainnbrudd. En av disse var selskapet Tomra, et omfattende cyberangrep som påvirket flere av selskapets datasystemmer. For CFO, Eva Sagmo ble mareritt til virkelighet. Når hun som CFO også har ansvar for IT, hvilke tanker gjør hun seg, og hvilke læringspunkter sitter Eva igjen med? Under og etter cyberangrepet valgte tommerhøret åpnes en kommunikasjon. Hvilke konsekvenser har dette hatt i ettertid? Du hører på Deloids podcast, Topplinjen, og mitt navn er Hans Ragnar Berg. Det var søndag morgen. Sommer. 16. juli. Fellesferie. Eva, ta oss med tilbake. Hva skjedde?
0: Ja... Mye skjedde, og sommeren 2023 vil alltid være veldig spesielt i tommer av Vi hadde jo akkurat levert Q2 fredagen 14. juli, og hadde, var superklar for sommerferie. Følte at den var veldig velfortjent. Hadde ankommet feriedestinasjon lørdag 15. Søndag 16. juli, rundt lunsj, så kom en telefon från säkerhetschefen i Tomra. Och det var ju lite for för jag heter inte får telefoner på söndagar för säkerhetschefen i Tomra, så det var jo bara att ta telefonen. Och det var jo en väldigt speciell telefonsamtal för det att um, medlingen var ju att det var inte så sånn att det var et klart cyberangrep i Tomra, men det var väldigt mange spörsmål och mycket ovanlig aktivitet som gjorde att alarmbällorna gick i vår avdelning. O der var det spøåsml vad jø vi? Hvor den ska vi omter dig de? når du får den, den telefonomtallen når du tänker atojj, øh, når kjr det faktisk.
1: Hår du første du tänkte?
0: Nej, så altså, du, du tänker bare med en for det at du som seå leder fra IT, så vet du, du vet jovad du, du vet jo vad du har, du vet vad du har rigget, og du vet og så så dine. Og det som er kanskje spesielt for oss i denne situasjonen er at det var ikke et klart datangrep fra liksom første minutt. Det var mye usikkerhet, eh, som gjør at du alle tankene går gjennom hodet. Hvordan skal du håndtere det? Er det en krise? Er det ikke en krise? Mm. Eh, og du falt jo ned veldig, veldig kjapt på at dette er en krise. Og det var egentlig konklusjonen i det eller på røret med min sikkerhetsjef, og ringte Tove.
2: Hva
0: mm. sier og da mobiliserte vi i henhold til kriseteam og krisehåndtering i Tomra. Mm. Mm.
1: Så da du den 15. juli var på vei inn i feriemodus, og etter denne krevende vår skulle senke skuldrene, så ble du brått revet ut av det og fikk et annet fokus. Hva gjorde du søndag 16. juli?
0: Ah, søndag 16. juli når telefonen ringte, så var jeg faktisk i Italia, på ferie, klar for to ukers rundreise sammen med kidsa og var skicklig i semestermodus, ett otroligt god til att koppla av när jag först sa ferie eller fri. men når telefon ringte, og vi komprimerade med at detta var en krise, så var det på något sätt helt otroligt vad den vad den på måte og kroppen responderer. Det var det på något ingen tvivel om vad man gör.
1: Förstår ni så var det ikke uppenbart at att var ett stort angrepp. Kan du säga si om hur hur blev det uppdagat?
0: Ja, som jag sa, det är ju det var ovanlig aktivitet i systemen våra. det blev oppdaget av våra egna anställda. Eh vi fåra förfrågningar om tvåfaktorbekräftelse. Eh i systemer som, og i en aktivitet som ikke var da fores bort av den ansatte. Mm. Så rett og slett, ved å være oppmerksom, så klarte vi å fange det opp. Mm. Så det var der det egentlig kom i utgangspunktet, første beskjed igjen. Og da når den beskjeden kom, og våre egne folk på IT på sikkerheten, mm bint så ser närmare på det mm. så var det väldigt mycket ovanligheter som förgick.
1: Mm. Så det var någon våkne mänsklig i eh, säkerhetsstream där som som fångade upp signalen så tidigt at det, at, at det att att i gang satte igång uppåt aktiviteter.
0: Absolut och det tänker jag att alle alla være vara väldigt uppmärksam på att eh, ansatte i sällskap på ett mått det, det sårbara man mm. sårbara länken man har. Mm eller det så bara punkte eh mm. för att um, det ska ikke mer till än att någon är oupmärksam mm. och klickar på en länk eller mm. en qr kode som ikke är mm. helt riktig.
1: Mm. Fra Från det ögonblick du fick telefonen och du du började misstänka att här var det något som inte var som du skulle, kan du se si någon hur då organiserade arbetet framöver från den morgonen och utöver till rätt värd försto att detta var uh, omfattande?
0: Ja, så i Tommere så har vi definert krisehåndtering, både på gruppenivå, men også i business-divisjonene Så når vi mobiliserte kriseteam, så var det i henhold til en fast plan. Og faste definerte roller og hvem som skulle fylle disse rollene. Så det var ingen usikkerhet i hvordan vi skulle mobilisere, og hvordan vi skulle håndtere det, det tror jeg er utrolig viktig at alle selskaper har på plass. Fordi at det er ikke tiden for å lære, da skal man bare agere. Og da skal man egentlig bare plug and play på det man har lært mm. og det man har øvd på. Mm. Og så får man håndtere krisen når den kommer. For kriser vil alltid være ulike.
2: Mm.
0: Så man kan aldri øve in en krise på forhånd, men du kan øve inn hvordan du skal faktisk agere og kommunisere og samarbeide på tvers i et konsern.
1: Mm. Hvordan øver dere i tomra på å være forberedt på det uforberedte?
0: Ja, det er jo, for det første så må du jo ha en krisehåndteringsplan. Du må ha definerte roller, du må ha eh, type hvordan skal du håndtere krisen din, hvordan skal du vurdere krisen, hvordan skal du kommunisere krisen, og ikke minst ivaretar alle stekholdere. Eh, så det handler jo om å ha det formelle på plass, men også gjøre trening rundt det. Ja. Mm.
1: Nå har det gått mer enn tre måneder siden denne hendelsen. Hvilke refleksjoner har dere gjort dere underveis, men kanskje også nå, liksom når dere har fått litt mer på avstand?
0: Tre måneder går utrolig fort, og det er veldig stor forskjell på hvor vi var da, og hvor vi er nå. Men det har jo vært en hektisk periode, der vi har måttet ta viktige beslutninger, ikke bare i dagens situation men også for fremtiden, faktisk. Mm som vi valgte å gjøre gjennom de tre månedene. Det som jeg tenker har vært viktig for oss, og har vært en helt riktig beslutning, vi har jo sentralisert IT i Tombera for to år siden, og er noe som har blitt bygget upp over de to årene. Og der i den perioden har vi også definert sikkerhet, veldig klart ansvar og strategi, for de neste fem årene var «Hvor var vi? Hvor skal vi?». Den reisen har jo helt klart akselerert på grunn av det vi har stått i, men vi er veldig tro den planen, for det, det Det som har vært godt for meg å se, det, er at mye av den planen bekrefter at det vi tenkte i forkant var riktig. Så det har ikke vært så veldig vanskelig å forstå at de beslutningene vi tar nå er riktig mm. i forhold til å kunne være og bygge god sikkerhet i tomra. Mm. Men klart at i en veldig hektisk tid, og klart i begynnelsen så var det jo ekstremt mye usikkerhet. Vi visste og vi skjønte veldig fort at med eget team og selv så ved vi hadde jo en avtale med en treiepart i forhold til incident response, og selv med det teamet på plass, så skjønte vi på grunn av usikkerheten vi sto i, for vi hadde jo ikke en hacker som vi helt tydelig visste var en hacker, og at vi hadde fått et løsepengekrav. Vi var jo ikke i den situasjonen. For oss så var det jo veldig mye usikkerhet. Hva det som faktisk er inne i systemene var. Og hvor omfattende er det? Vi var jo å ta for få kontroll på situasjonen. Og det jo, for det var første var jo det en veldig god og riktig beslutning å gjøre, for det gjorde jo at vi aldri kom i en situation, der vi fikk krav, der vi faktisk ble stengt ut fra systemene våre, og at data ble tatt ut, sensitiv data ble heller ikke tatt ut. Så det var en helt riktig beslutning å gjøre, og det er en tøff beslutning å ta av IT-avdelingen, og ge en anbefaling at nå, nå drar vi ut pluggen, um, og det å si at ja, vi gjør det. For det det ikke bare å skru på igjen. Mm. De som jobbar med IT vet at det er ikke bare å skru på igjen. Så det var en utrolig viktig beslutning å ta. Um, men det er også å forstå at når man da står i den situasjonen med så mye usikkerhet, så er det veldig viktig at um, man ser sine egne begrensninger og spør om hjelp. Mm. Um, og det gjorde vi. Mm. Og vi gjorde det veldig tidlig. Vi gjorde det første uken. Vi skjønte at det vi hadde grigget i forkant og med egen avdeling, var ikke nødvendigvis nok i forhold til kompetanse og kapacitet. Mm. Så vi valgte jo å gå i første uken, så fikk vi jo et større team fra Deloitte på plass, som da rigget oss, og har hjulpet oss veldig bra gjennom perioden nå, både, både strategisk, men også operasjonelt. Mm. Uh, og det har vært viktig for å kunne få den farten som vi har hatt for å kunne være operasjonelle igjen. Så hvis man ser på tommere fra utsiden nu. Mm. så vil man tenke at vi er fullt operasjonelle igjen. Uh, og vi har vært veldig godt operationellt hele tiden. Vi har vært i drift, mm. vi har klart å produsere maskiner, vi har solgt maskiner, vi har utført service. Og vi har jo hatt tilgang til alle våre hva skal jeg si, cloud mm. um, Så vi har kunnet skrevet e-post, vi har kunnet på en måte kommunisert på Teams, og vi har tilgang til også våre eh, dokumenter som ligger i skyen. Mm. Så det gjør at veldig mange i har jo ikke følt på cyber i samme omfang som kanske andre har, som har da hatt sine systemer nede,
2: mm.
0: sånn som for exempel hele ERP-systemet har jo vært nede. Mm. Men det å forstå på en måte sin egen begrensning har vært utrolig viktig å kunne spørre om hjelp, og kunne lene seg på eksperter i en sånn type situation. fordi at um, det skal mye til for å uh, som kan ta hele ansvaret når en så stor uh, incident inntreffer. Mm. En ting er på en måte mindre tilfeller som skjer daglig hos de fleste, men når det først skjer en så stor incident, så klare og svært få å gjøre det alene. Mm. Så det å komme inn tidlig er viktig.
1: Mm. Og for meg så fremstår det som en modig beslutning å våge å fatte beslutningen om å stenge ned før det har materialisert seg og er si, synlig full krise for alle. Hvor lenge var systemene dere selt nede?
0: Ja, det er jo mange systemer som er nede enda. Mm. Så det er jo realiteten. Så når man ser på tommer fra utsiden så ser vi veldig operasjonelle ut. Vi ser mm. ut som alt er bare «good». Uh, og veldig mye er bra mm. uh, men det som er viktig å huske er at vi har jo ganske mange applikasjoner i et såpass globalt konsern som Tomra og ikke minst en infrastruktur som skaper plass mm. uh, og vi har jobbet uh, veldig strukturert uh, i forhold til hva skal opp først mm. uh, og det har vært en prioriteringsrekkefølge som har vært uh, noe som vi har satt i enighet på tvers av konsernet, for vi har jo tre business som er veldig autonome. Um, men vi har klart å enes om hva er da prioriteringene? Hva brenner faktisk først? Mm. Og for oss var det helt klart hva som var viktigst. Og hva er nummer to? Og hva er nummer tre? Og så videre og så videre. Og vi har en lang liste, men forholdsvis så har vi fått opp um, Virkelig kjernesystemene våre, kjerneinfrastrukturen var, vi føler oss operasjonelle, men så er det jo veldig mange applikationer som gjenstår, og det tar jo tid. Og så er det noe med at vi må bruke momentet da, til også faktisk å ta en tøff beslutning på, hva velger vi ikke å ta opp igjen? Mm. For det er også noe som vi kommer til.
1: Mm. I Tamra så sitter du som inne på, du sitter som CFO med ansvar for, for IT. Hva synes du vært, som CFO har vært det vanskeligste i denne prosessen?
0: Ja, det er jo, for det første så er det jo min første krise, og det er å være ansvarlig for å håndtere krisen i Tomra. og ha ansvar for det område som faktiskt krisen rammer. Selv om det ikke er en IT-krise, så er det likevel IT det treffer i store grader. Det har jo vært en utfordring og en stor læring. Jeg vil si vi har håndtert situationen väldigt bra, men det som er viktig å huske på er at uh, man kan ikke alt. Uh, man må lene seg på experter og man må ha tillit til ekspertene. Uh, at, uh, men da er det jo viktig at uh, disse så klarer å gi en informasjon på et sånt språk som også som CFO kan forstå. Mm. Så det er viktig at uh, vi som CFO har klarer faktisk å tørre å stille disse kanske litt dumme spørsmålene på vad betyder dette, O hva hvis vi gjør sånn, vilken impact får det? At vi faktisk tør å drille litt inn, gjøre oss litt sårbare i en sånn process. For det er jo ingen så forventer at jeg er på IT, selv om IT ligger under meg. Men jeg må forstå de store linjene, man må forstå risikoen, og så må jeg forstå konsekvensene.
1: Når du da fikk igjen et stort team med konsulenter... For å bygge denne tilliten og forståelsen, de, hvordan er samhandlingen de første timene og dagene? Hva er viktig for å lykkes etter ditt ståsted?
0: Det som er viktig är at når vi får inn et så stort team med eksterne konsulenter, og ikke bare fra ett selskap, men fra flere eksterne selskap, så er det viktig at man bygger samhåll og at vi setter klare prioriterer på hva er felles mål. kommunikation er vanskelig, mm. Man tror at det er lett, men det er faktisk kanskje det vanskeligste i en såpass travel, uh, travel uh, situasjon som en sånn type krisehåndtering er. Uh, så det er faktisk prioritere kommunikasjon og hele tiden være skeptisk til å stille kritiske spørsmål, kommer budskapet gjennom. Uh, vil de som skal forstå dette, forstå de hva vi mener? Det er superviktig, og det å bygge felles forståelse for uh, sluttmålet er, har vært viktig og er fremdeles viktig. Mm. Men klart er at når du får in et så stort team på toppen av egen organisasjon i en veldig stressen situasjon, så er det utfordrende.
1: Mm. Som CFO så ser jeg jo for at du sitter på mange måter i midten mellom forretningsområder, mot kunder, mot leverandør og, og i kjernen. Hva har denne processen lært deg om viktigheten av av samhandling både mellom IT-avdelingen og deg som CFO, men også med resten av organisasjonen?
0: Det har jo egentlig bare bekreftet eh, viktigheten av samhold, eh, viktigheten av at vi faktiskt jobber i samme konsern, eh, med samme mål. Eh, og i Tommre så har vi, som jeg var litt inn på det tidligere, at vi har eh, tre divisjoner eh, som, opp, eh, som driver eh, autonomt i operationell drift, så, og klart at det å stå i en situasjon der alle har sine egne interesser å tenke på er noe som er viktig at vi klarer å bryte ned og jobbe sammen.
2: Mm.
0: Og det er noe av det som jeg kanskje tenker jeg har vært veldig fornøyd med gjennom krisen og den jeg ser organisasjonen vår har klart å stå i det. Mm. Vi har klart å spille på lag, vi har klart å bryte ned barriärer som vi gärna har mellan divisionerna våra där vi jobbar sammen på prioriteringar och inte minst inte bara prioriteringar på applikationer och vad som är viktig för den ena eller den andra men också om vi har bruka i resurser på tvers.
1: Ja, man har stått i en kris och det har varit krävande men på många mått så har kulturen i Tomra blitt blivit styrka genom att dra stått sammen.
0: Jag vill se si att kulturen i Tomra har blitt bekräftat sammålet har bestyrket mellom divisjoner vil jeg si, og det er jo veldig, veldig positivt. Vi har virkelig stått sammen i det, vi har klart å mobilisere ansatte folk har kommet hjem fra ferie de har avbrutt familieferier, reist hjem sommerferien 2023 er kanselert og vi er fremdeles vi jobber fremdeles på lange dager, det er virkelig fantastisk å se innsatsen
1: Ser du annerledes på ansvaret du har for IT og cyber i dag, sammenlignet med det du kanskje så, måten du så på det før 16. juli 2023?
0: Jeg vil si nei til det spørsmålet. For jeg har alltid sett på dette som veldig viktig. Når jeg tog over som CFO i mars 2022, så var dette med sikkerhet noe som jeg ikke kunne så veldig mye om. Eh, og da jeg ikke kan så veldig mye om det, så for å kunne ha ansvar, så må jeg lære meg eh, om temaet, om området. Mm. Så jeg har prøvd å forstå mig i forkant, men klart det for min del da, i løpet de siste tre månedene, så har jeg jo lært fantastisk mye, og brykkene har falt virkelig på plass, om mm. man tenker å, å virkelig kan støtte den sikkerhetsavdelen som jobber i tommer for å ta de riktige beslutningene. Mm. Så jeg ser ikke nødvendigvis annerledes på det, for viktig det är superviktig, men klart att jag har fått mycket mer djupare mm. i förståelsen min på säkerhet. Mm.
1: Genom att flera år experter från Deloitte um, i tid efter angreppet har fått jobba med Tomra så har vi jo sett att de det redan var ganska gott förberett. De hade inrättat flera processer som de också beskrivit. Men allikväl uh, så blev de rammad. Vilka råd vill du ge till andre c
0: det er jo viktig, tenker jeg, når man står i en sånn situation, og vi har valgt å spille med ganske åpne kort rundt denne situasjonen. Det å dele av erfaringer er veldig viktig. Mm. Da tenker jeg mest i forhold til andre selskaper, andre siforer som har ansvar for IT og sikkerhet, at man faktiskt prøver å lære av det andre selskaper har stått i. Og der har vi vært åpne for å kunne gi innsikt til andre selskaper om, mm. vår, om vår situasjon.
2: Mm.
0: Når det gjelder sånn generelt mer i forhold til å ha ansvar for IT og sikkerhet som CFO. så tenker jeg at man må tørre å stille disse dumme spørsmålene. Man må være ydmyk på at dette ikke er ditt fagområde. Og man må tørre å dykke ned i ting. Mm. Og så det jo noe som er veldig viktig, er at IT og sikkerhet klarer å beskrive risikoen og strukturen og systemene eh, så skal til for å ta ned eh, risikoelementet for selskapet. Mm. Og de må klare å gjøre dette på en måte som alle forstår, mm. det vil si også C-suite, mm. eh, inkludert CFO-en, mm. at, at hvis man ikke klarer å kommunisere riktig med ett språk som også sier forhånden forstår, så kan man heller ikke forvente at man får støtte, eller kan ta de riktige beslutningene som är viktige for ett selskap. Så det å klare å bryte det ned og kommunisere riktig er superviktig.
1: Hmm. Basert på din erfaring, har du någon tips til hvordan man kan bygge en sånn kultur for, for, å, for å gjøre det trygt og godt og stille de spørsmålene man lurer på?
0: Nei, det er vanskelig å gi råd på det. Det er jo noe som egentlig alle må kjenne litt på selv, hva som er riktig for, for seg. Men det handler jo litt om hvor ydmyk man er for sitt eget fagfelt og for andres fagfelt. Og hvis man kommer inn og tror at man kan alt, så tenker man at man bomber på i første minutt. Så, ja.
1: Det tror jeg er et godt råd. Som du har innom, fra utsidens så oppleves du at Tom Rard veldig åpne om hva som har skjedd. Har det vært en helt bevisst strategi fra starten?
0: Ja, det har vært en bevisst strategi. Og så har det jo vært noe som har blitt til underveis også på hvor stor grad av åpenhet du skal ha. For oss har det vært viktig å ikke prøve å skjule noen ting, for dette har jo ikke noe nødvendigvis med tomre å gjøre. Mm. Det å få et cyberangrep er blitt mer vanlig hverdag, og det er bra at selskapene åpner, for der kan man også gi læring til andre selskaper. Mm. Jeg tänker, at det som er viktig er at man, man tør på en måte å, å kommunisere åpent om det. Og for oss har det vært viktig i forhold til våre kunder å kunne vise og gi tillit og opprettholde den tilliten som vi har med våre kunder fremover. Mm. Fordi at vi må på at i tommer så har vi jo Um, mer enn 80 000 pantemaskiner installert uh, worldwide. Uh, og de fleste av disse maskiner er knyttet upp mot vårt nettverk som da gikk ned. Og hvis vi skulle ikke si noen ting om hva vi stod i, mm. så ville vi kommet i et tillitsbrudd mm. med våre kunder. Mm. Uh, og det var jo også den viktigste, viktigste prioriteringen for oss å få opp igjen. Mm. Det var maskiner pantemaskiner som da gikk ned når vi tok ned våre interne systemer. Mm. Så det å spille med åpne kort har vært veldig viktig for mm. å videreføre det tillitsforholdet med våre kunder og våre stekholdere generelt.
1: Mm. Bare for å forstå, som omfanget av dette, du, du nevner jo at pantemaskinene i det øyeblikket til du dro ut pluggen til alle systemene, så betyder det at da kunne ikke jeg lenger gå på min lokale butikk og pante flaskene jeg hadde i posen?
0: Jo, heldigvis så kunne du det, det. Fordi at selv om våre maskiner, selv om våre interne systemer ble tatt ned, så kunne likevel ponte maskiner våre, de aller og aller fleste, kunne da likevel operere i offline-modus. Mm. Selvfølgelig til en viss kapasitet var nådd, mm. så, så vi hadde jo et arbeid mot klokken. Altså vi, det var viktig for oss å få alle maskiner våre opp igjen, mm. for det var jo bare et tidsspørsmål for, før faktisk du som mm. kunde eller som forbruker ikke kunne ponte mm. flaskene lenger. Mm.
1: Og da kan jeg bare forestille meg hvordan dere sitter og, 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 og forsøker å prioritere de kortsiktige behovene mot de langsiktige tiltakene. Det kan jeg bare forestille meg at det må være ekstremt krevende. Hva har du lært av det?
0: Ja, krevende. Absolutt veldig krevende. Men jeg tenker at når du står i en sånn situasjon, så er ting egentlig veldig klart av en eller annen rar grunn. Det er veldig klart hva som er de viktigste prioriteringene i starten av en krise. Jeg tror så så nå, tre måneder etter at eh, ting skjedde, så er det jo en litt annen fase. Eh, da kan du tenke litt mer langsiktig, og, og bygge da, altså ta konklusjoner som, som tar litt lengre tid da. Du trenger ikke være så rask på avtrekket i forhold til å ta en beslutning. Men eh, det vil jo være mye viktigere i starten av en krise. Mm. Da, men da er det også veldig mye mer klart hva som er topprioriteringer. Ja. Mm. Mm.
1: Hvordan har den åpenheten påvirket forholdet til kundene deres og markedet?
0: Ja, først og fremst så vil jeg kanskje ta frem våre ansatte. Vi har ju hatt ukentlig dialog med våre ansatte. Enten via e-postinformasjon fra ledelsen, der vi har tørt å gå i dybden på ting, men også via townhouse, som vi har hatt ganske ofte i perioden med mulighet til å stille alle slags mulige spørsmål eh, som de ansatte måtte ha. Eh, og når det gjelder våre kunder, så vi hatt eh, tett dialog, spesielt på collection-siden, for det har vært veldig viktig. Eh, og Et mer generelt informasjonsbehov mot kunder var i recycling og food, som ikke er da opp mot våre systemer. Så, og det har vært veldig, veldig viktig å spille med å åpne kort, fortelle dem hva vi gjør, fortelle dem sårbarhetene, og ikke minst det, gi, dem, eh, gi dem en forståelse for at det ingen risiko knyttet til de systemene, og data knyttet mm. til de systemene. Mm. Så det har vært superviktig. Mm. Og så har vi jo andre stakeholder i tillegg. Vi har jo et marked, vi er jo børsnoterte, så jeg husker at det hadde en felles call med alle analytikerne våre etter bare noen uker, og det var veldig spesielt, for da stod vi jo fremdeles i en situasjon der vi faktisk ikke helt hadde oversikten, men likevel valgte å gå ut og snakke med dem, for det er viktig.
2: Mm.
0: Og så har vi jo styret vårt, som vi har hatt tett dialog med, og informert løpende om vad vi har stått i. Så det har også vært viktig. Mm.
1: Og gjennom dette så har det også ett styre som sitter med det overrørende ansvaret. Kan du si noe om hvordan du som CFO og dere som ledelse har, har, har samarbeidet med styret gjennom denne perioden?
0: Ja, vi har jo informert styret løpende, styreformanden vår var jo informert søndagen om det skjedde, og så har vi hatt løpende informasjon til styre, enten direkte i styremøter, eller oppdateringer skriftlig, også via vår audit-komite i revisjonsutvalget. Mm. Så, og det var vært viktig at de skal forstå hva vi står i, hva vi gjør, vad vi brukar pengar på mm. til å bygge fremtidige sikkerhetsrutiner i tommeren. Så det var vært viktig. Og så har vi ett styre som jobber veldig bra med ledelsen i Tomboa. De er også veldig opptatt av vad hva skal vi skal lære av dette, både som selskap, men også som styre.
1: For deg som CFO, hva er de viktigste læringspunktene du tar med deg videre?
0: De viktigste læringspunktene er at man skaptar på alvor, det og bygger god krisehåndtering i konsernet eller i et man jobber i. Eh, fordi at når en krise inntreffer, så da vet du i alle fall hvordan du skal agere, hvordan du skal eh, samarbeide og dokumentere eh, og ta beslutninger. Eh, sånn at ikke man da kommer in i en situasjon der man plutselig skal ta stilling til det også, og ikke ha en god plan. Mm. Eh, så det er viktig læring, mm. eh, og der var vi gode heldigvis, så vi kunne egentlig bare tra fem det vi hadde lært på og sette organisasjonen på plass. En annen viktig ting som sier for er å er sånn, veldig knyttet til denne krisen, så var det en cyberattack. Hvis man så sier for å anser for sikkerhet, så skal man tørre å gjøre et dyptikk, og man må forstå at det å bygge sikkerhet er noe som man ikke bygger på en dag, man bygger det ikke på en uke og ikke på en måned. Det tar tid. Og det tar lang tid, og det er noe som, er, som skjer hele tiden. Det er under utvikling hele tiden. For trusselbildet endrer seg. De som sitter på andre siden blir mer og mer kreative og finner nye muligheter for å kunne angripe selskap. Enten det er for å ta ut data, eller for å for å være finansielt motiverte, mm. eller for å skade selskapet. Mm. Så det er veldig viktig at man er ydmyk på at eh, her trenger man å bygge god kultur, ha gode rutiner eh, og gode systemer, satt i en god struktur, eh, sånn at man kan i alle fall isolere mm. hvis det treffer mm. et selskap igjen.
1: For dig som CFO, hvilke refleksjoner gjør det deg i forhold til avvegningen mellom og evne og og gjennomslag for å kjøre disse prosessene i forkant når du til enhver tid blir utsatt for press på rapportering, rapportering, rapportering. Det, har det vært krevende? Er det krevende som CFO?
0: Jeg tror det er krevende for enhver CFO med ansvar for sikkerhet, fordi det det å bygge sikkerhet, det koster pengar. Og klart at når du skal investere i noe, så vil du gjerne se verdi i dag kontra verdi om fem år eller om to år. Mm. Så, det å måtte gå inn og forsvare noe som da koster en del pengar og krever en del ressurser, er selvfølgelig alltid utfordrende, uansett hva man mm. skal investere i. Mm. Så, men det å tenke at man skal bygge sikkerhet eh, over tid, er viktig, mm. eh, og at man da må ha en plan for det. Mm. Og så vil jeg jo tro at eh, de aller fleste selskaper er på en reise her, og vil være på en reise lenge, det at dette er et uh, område som er veldig under utvikling. Hmm.
1: Eva som person oppi dette her, da, det, det må jo ha, um, ha vært innholdsrike uker og måneder som det er innom. Hva, hva Eva har Eva lært?
0: Det har lært er at uh, det bor utrolig mye mer i de fleste mennesker enn det man uh, tror i utgangspunktet, uh, og at man uh, har utrolig mye ekstra man kan uh, bidra med når uh, virkelig ting blir satt på spissen. Så for min del så har jeg egentlig ja, stått i det, har egentlig ikke tenkt så mye over at jeg har så mange alternativer. Man må egentlig bare jobbe sig gjennom det.
1: For mig så har jo tommere vært forbilledelig i måten dere har reagert på, og det har vi fått vite gjennom at dere har vært åpne. Og jeg kan jo bare forestille meg hvor mange beslutninger som vi ikke vet at dere har fattet. Men sett beslutning eller beslutninger er du mest fornøyd med at dere våget å ta, Eva?
0: Jag tänker att förebanden gå in på eller få gå in på beslutningarna som är väldigt förnöjd med att vi har tagit med sån typ av uppsummering på var står vi henne idag och det är ju summan egentligen av allt vi har gjort över de senaste tre månaderna och där vi står i är ett väldigt et godt gott ställe att vi har akkurat levererat tre tredje kvartal. Eh vi har haft minimalt med impact på business. Så det er jo fantastisk å kunne levere på tiden et kvartal etter et cyberangrepp. Så det er kjempebra, så det er vi superstolte over.
2: Mm.
0: Og det er igjen tilbake til summen av egentlig hvordan vi har jobbet gjennom denne krisen. Vi har jo måttet stå og ta beslutninger på veldig kort tid, for det har stedt tilbake til IT som tog en beslutning om å og diskonnecte alle systemene våre. Det var en tøff beslutning å ta. Jeg er veldig glad for at vi tok den beslutningen. Det har vært viktig i forhold til hvor vi er i dag. Vi har tatt beslutninger på ny teknologi, som vi innfører nå, for å gjøre oss enda bedre på sikkerhet, og akselerere den reisen vi var på. Det har vært en viktig beslutning å ta. Og klart at det er en beslutning som som krever mye mer fra vår IT-organisasjon å og innføre også. Det er ikke sånn at du bare bestiller et produkt og plug and play, så er vi videre. Dette krever endring i IT-organisasjonen også. Så de type beslutningen er veldig fornøyende med at vi har klart å ta, og at vi har tatt det inn for visse tidsrom for å kunne løpe videre, for vi har virkelig løpt de siste tre månedene. Og det er jo det resultatet vi ser nu, at vi står veldig godt oppreist, atta det som traff oss i sommar.
1: Med grundlag det det har varit igenom Eva, var denna processen lärt han vikten mellan samhandling eh vad gäller IT och säkerhet på den ena sidan och ekonomifunktionerna där som ser fot på den andra sidan.
0: I förhåll till det vi har varit igenom så tänker jag att jag tror hela tommera har skönt viktigheten av säkerhet och att säkerhet ikke bara är något som sitter i IT och undrar mitt ansvar. Alt vi gjør på sikkerhet er for å spille hele organisasjonen var gode og sterke. Og vi må huske på at vi med våre 5500 ansatte har 5500 sårbarheter. Og vi må også spille våre ansatte gode. Og det gjør vi jo kun ved å ha gode systemer på plats, gode rutiner, gjøre investeringer i sikkerhet. For ellers så kan man fort ende opp i en situasjon der man faktisk får et cyberangrepp så faktisk da går så vidt det gjorde i tommeren. Mm. Så her er det viktig vi som har ansvar for sikkerhet er gode på å informere, gode på å fortelle business hva det krever faktisk å drive med sikkerhet. Det er ikke noe vi gjør isolert i IT, det er som også skal leve ut i absolutt alt vi gjør. Og da blir det viktig at man forteller hva det kreves av investeringer, av systemer, og vad det kreves å drifte sikkerhet i et stort konsern. For det er ikke noe man gjør med venstre hånd. Dette er noe lever i alle businessprosessene i et selskap.
1: Og jeg må da få si, Eva, tusen, tusen hjertelig takk for at du kom til topplinjen. Hva er Hvis du vil høre mer om CFO-rollen i endring og bli inspirert, trykk abonner for ikke å gå glipp av kommende episoder. Har du spørsmål eller ønsker råd om problemstillingen vi har tatt opp her, så må du gjerne kontakt oss på cfo.deloitte.no eller snakk med meg på LinkedIn. For der er det stort sett alltid åpnet.
0: Du har hørt en podcast fra Deloitte. Programleder er Hans Ragnar Berg. Episoden er spilt inn i Deloittes podcaststudio, Anna D'Afaris, og klippet av Truls Johansen. Resten av topplinjen er Charlotte Forlund Gunnes og Mina Grimstad-Karlsen. Vil du bli bedre kjent med våre CFO Services, trykk på lenken under episoden eller se mer på cfo.loit.no